0: Sé que a veces parezco demasiado apasionado. Sé que a muchos de ustedes no les gusta eso. Pero esta lección no se trata de mí, se trata de vos. Esta lección se trata de si queremos seguir por este rumbo que hace décadas nos conduce al fracaso o si queremos hacer algo distinto. Punto y aparte.
1: Javier Gerardo Milley se ha convertido en el fenómeno político del momento. Ojo, no solo en la Argentina, su victoria en las pasó lo ha catapultado a nivel internacional. Ahora son muchos quienes quieren sacar tajada de su victoria, de una u otra forma.
2: López Obrador evocó los fantasmas de Hitler y el nazismo al explicar el triunfo de Milei el bolsonarismo celebró la victoria de Milley en las PASO, puede ser el cambio real que la Argentina necesita.
1: Por primera vez un candidato libertario tiene serias posibilidades de hacerse con la presidencia de un país como la Argentina. Si sí, el fenómeno Milley era una incógnita y una simple manifestación de hartazgo, cansancio y enfado, tras las PASO se ha convertido en una opción de gobierno totalmente real. El banco de Wall Street que anticipa un triunfo de Milley en las elecciones
2: presidenciales. Según Wells Fargo, el candidato liberal tiene 65% de ser electo presidente
1: este año. Javier Milei
2: anticipó que lo contactaron del FMI y en los próximos
1: días se reunirán. Ahora bien, ¿Cómo surgió semejante ola libertaria en el país A8? ¿De dónde viene y qué posiciones tiene exactamente Milei? ¿Cuál es su plan para la Argentina? Pues queridos amigos, amigas, en este vídeo vamos a responder a todas estas preguntas. Vamos a descubrir qué hay tras el Tsunami Milei. Arranquemos. amigos, pese a sus grandes idas y venidas en materia económica, la política argentina ha tenido en cierto modo un hilo conductor más o menos constante. En la primera parte del siglo XX, con la consolidación democrática, surgió la Unión Cívica Radical, el primer gran partido de masas que de hecho ganó las tres primeras elecciones abiertas, las de 1916, las del 22 y las del 28. Luego, las Fuerzas Armadas se metieron de lleno en la vida con el golpe de 1930. Y a partir de ese momento, digamos que la democracia argentina fue intermitente. Los golpes de Estado se sucedieron y durante años la democracia se limitó a determinados periodos de tiempo. Pues bien, en uno de esos espacios surgió precisamente Juan Domingo Perón, quien fundó el Movimiento Peronista y sentó las bases de lo que sería a partir de entonces la democracia argentina. De esta forma, por un lado tenemos el antiperonismo, habitualmente vinculado a la Unión Cívica Radical y otros partidos aliados, y por otro al peronismo, sostenido principalmente por el Partido Justicialista. Pues bien, ya lo tenemos, este es el tandem que desde el regreso a la democracia en 1983 ha dominado por completo la política. Argentina. En la última década este dueto ha estado representado, en sus distintos nombres, por la coalición opositora Juntos por el Cambio y por la coalición oficialista peronista Unión por la Patria. Y así fue hasta que una tercera fuerza vio hueco y de repente se coló en la política de un país con una economía absolutamente devastada. Por supuesto, como no estamos hablando de la Libertad Avanza, el partido político de Javier Milei. En las PASO de 2023, los libertarios no solo lograron una victoria nacional sin precedentes, sino que además obtuvieron una enorme cantidad de votos en el interior del país, en provincias y municipios que eran auténticos bastiones peronistas. De hecho, tanto en la capital federal como en la propia provincia de Buenos Aires, juntos por el cambio y unión por la patria lograron retener su caudal de votos. Es decir, que Javier Milei logró su triunfo nacional gracias sobre todo a sus victorias en lugares donde ningún detractor del peronismo había logrado semejante hazaña, por lo menos en las últimas cinco décadas. Pero, ahora bien, ¿cuál fue exactamente la ventana de oportunidad que aprovechó mi ley. ¿Cómo demonios logró generar semejante vorágine electoral un tipo que llegó a la política en 2019? Estas son las dos primeras preguntas que tenemos que responder antes de ver exactamente qué es lo que quiere hacer mi ley con la Argentina. Así que, vamos con ello. LA SEMILLA EL DESENCANTO MACRISTA el corralito y el colapso del 2001 dieron paso a un país donde el tipo de cambio, el último dato de la inflación y los salarios acaparan una atención social desmedida. Quizás por eso, aunque te pueda resultar extraño en el país de la eterna crisis, en la Universidad Argentina la economía es la titulación número uno. Cada año se gradúan en el país casi 15.000 economistas. Y la verdad no resulta sorprendente. La constante crisis ha hecho que en la Argentina los temas económicos acaparen un enorme y creciente protagonismo político y social. La economía es la auténtica rockstar del debate político. Casi que podríamos decir que en la Argentina, en las cenas de Navidad, por ejemplo, la inflación es un tema popular. Y, ¿sabéis que Gracias a toda esta vorágine mediática, un buen día encontró espacio en los medios de comunicación un economista que poco a poco iría sobresaliendo del montón. Estamos por supuesto hablando de Javier Milei. Esto es del 25 de agosto de 2015. Fijaos.
0: La alternativa digamos que, digamos que en la que he estado trabajando es en la de colocar un bono ¿sí? en dólares que vos lo suscribís en pesos. Sí, y eso va a permitir eliminar el sobrante de dinero.
1: Poco a poco, y gracias a la campaña de 2015, el nuevo icono libertario comenzó a tener cada vez más y más presencia en los medios de comunicación. Por aquella época, Miley tenía en sus intervenciones, digamos, un perfil más técnico. Destacaba sobre todo por criticar las intervenciones de precios que había llevado a cabo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero, o sea como sea, el caso es que en esas elecciones el peronismo perdió. Mauricio Macri se convirtió en el nuevo presidente de Argentina el 10 de diciembre de ese mismo año. Las esperanzas de un gran cambio eran más que palpables, las expectativas estaban por las nubes. Seguramente volaban demasiado altas. Porque yo hoy estoy acá porque creo en ustedes y necesito que
0: ustedes también crean, crean que son capaces de más, que pueden hacer más y merecen vivir mejor. Un beso enorme, enorme para todos. Los amo,
1: amo este país. Y los amo cada uno de ustedes. El gobierno de Macri amigos tuvo que lidiar con un montón de problemas. Y entonces en 2016 surgió el debate, el gran debate, si el nuevo gobierno debería aplicar una política de shock o apostar por un programa gradual que fuese introduciendo los cambios poco a poco. Pues bien, al final ganó esta segunda posibilidad. El intento de buscar una cierta estabilidad durante las reformas y un mayor nivel de consenso y paz social hicieron que el gobierno fuese tan gradual que al final la mayoría de los cambios eran apenas perceptibles. De esta forma, muy pronto el macrismo incumplió todas las expectativas que estaban puestas en esta nueva era. Al final, ni el gasto público se redujo tanto, ni se terminó con el déficit, ni tampoco se aprobó una gran liberalización de la economía. Todo seguía más o menos igual.
2: Déficit fiscal. Se cumple la meta, pero aún retrasa el crecimiento. El gobierno mantiene su estrategia de reducción gradual del rojo presupuestario al que financia con deuda, pero también condiciona
1: la recuperación de la actividad en 2017. ¿Y sabéis qué? Fue entonces cuando Milley se posicionó como un referente de todos aquellos que coincidían con el primer camino. Y rápido y a fondo. Fue aquí cuando nació la versión más encendida de este candidato, la fórmula que lo llevaría a convertirse en la tercera vía de la política argentina.
2: Milei advirtió que los planes de ajuste graduales terminan en crisis.
0: De hecho, desde mi punto de vista, este gobierno es el socialismo amarillo. No, yo no creo que sean corruptos, eh, pero sí son colectivistas. Sí les gusta el gasto público. Sí, digamos, o sea, le gusta la intervención del Estado.
1: Amigos, al final el gobierno de Macri fue un desastre. Con la inflación por las nubes y una malísima situación económica, tuvo que terminar pidiendo otra vez un rescate al Fondo Monetario Internacional. Así que la siguiente elección pues volvió el peronismo. Y lo hizo además por la puerta grande. Ni siquiera les hizo falta llegar a la segunda vuelta. Ganaron a la primera. En esas elecciones de 2019 ya hubo una alternativa liberal, la de José Luis Spert. Apenas logró el 1,47% de los votos, pero supuso abrir una ventana que ya no se cerraría. En las siguientes legislativas, Spert y Miley lideraron una alternativa conjunta que sumó casi 1,3 millones de votos.
0: Los únicos que estamos proponiendo un cambio de sistema para que Argentina no sea. En el futuro, la villa miseria más grande del mundo somos nosotros.
1: Este fue el gran debut político de Milley, que terminó siendo diputado por la capital federal con el 17% de los sufragios. En total, a nivel nacional, la plataforma liberal logró cuatro diputados, y ese fue el comienzo. Y a partir de ahí, el protagonismo de Milley creció como la espuma. Con el peronismo otra vez en el gobierno, su mensaje duro empezó a calar más y más. Milley se convirtió de repente en una de las principales figuras de la oposición. Y claro, con un gobierno tan desastroso y encima con la pandemia de por medio, el peronismo empezó a deshilachar. Por momentos, todo parecía un auténtico desastre.
2: El escándalo de las vacunas en Argentina. El ministro de Salud dimite tras conocerse la vacunación irregular de funcionarios y otras personalidades. Argentina sigue siendo el peor país en pasar la pandemia según el ranking de Bloomberg. La educación argentina en su peor momento A finales del año pasado el investigador de Flaxo Agustín Klaus, alertó sobre una proyección que mostraba que casi 1,5 millones de chicos abandonaron la escuela después de la cuarentena
1: Y luego llegó la inflación del 40, el 50, el 80 y hasta el 100% y también la falta de reservas y toda la crisis que está atravesando la Argentina, que es de lo que ya os hablamos aquí en VisualPolitik en el vídeo sobre el fin del peronismo que publicamos hace algunos días. Argentina empezaba a querer un cambio y ahora ya había más opciones. No había por qué limitarse al gradualismo. Mucha gente estaba harta y querían un líder firme, claro y decidido. Es amigos fue el mejor caldo de cultivo para que el relato libertario de Milei pudiera cuajar. Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leones. De Quiero escuchar es exactamente lo que pasó. Miley empezó a trabajar su candidatura presidencial en 2022 y apenas un año más tarde el resultado estaba servido. Hoy
0: nos hemos puesto
1: de pie para decirle basta
0: al modelo de la decadencia. Hoy dimos el primer paso para la reconstrucción de la Argentina. Invito a los argentinos a sumarse a la revolución liberal que va a hacer que en 35 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Muchas gracias y ¡Viva
1: la libertad carajo! ¡Viva la libertad carajo! Ahora por supuesto el gran reto son las elecciones. Y aquí, a diferencia de Juntos por el Cambio, el proyecto La Libertad Avanza está mucho más cohesionado. Todo gira en torno a Milei, un candidato que ahora ya sí puede reclamarse como el voto útil contra el peronismo. Los números de Milei dicen que está en disposición de ganar, especialmente si lograra una segunda vuelta frente al candidato peronista Sergio Massa, lo que no parece un escenario descabellado. Se da por hecho, salvo de debacle económica, en los próximos meses que una parte importante de los votos que en las primarias fueron a la reta podrían ir no a Bullrich, sino al candidato peronista. Si eso es así, Bullrich necesitaría movilizar para sí mismo una gran parte del voto que no ha participado en las primarias. Y la verdad es que no parece un reto particularmente fácil. Y eso, eso es lo que explica que Wells Fargo le dé a Milley un 65% de posibilidades de ser presidente. En cambio, si Bullrich lograra superar a Massa y pasar a segunda vuelta frente a Milley, entonces la balanza probablemente se inclinaría hacia la candidata de Juntos por el Cambio. En cualquier caso, todo apunta a que el peronismo lo tiene muy. Pero que muy crudo Por no decir imposible Todo esto claro está asimilé Y no tiene más traspiés Como este respecto a la venta de órganos Vos no permitís esto Es que la cantidad de órganos Que va a haber disponible Para
0: salvar gente Es menor no Sí, es que... menor Co Y porque Dios O sea, los que ya estaban Estaban O sea, lo que vos puedes hacer Es que ahora Pero... Algunas personas quieren ingresar no. Si yo, digamos, o sea que, A ver es una decisión mía, o sea, ¿cómo no voy a poder decidir sobre decisión, mi cuerpo? El
1: peronismo va a intentar lanzar sus opciones sobre el voto del miedo. Y os pregunto, ¿no es acaso esto darles gasolina? Sea como sea, si algo está claro es que hoy por hoy Milei tiene muchas probabilidades de terminar siendo el presidente de la Argentina. Y la pregunta, lógicamente, es, ¿qué planes tiene? ¿En qué se basa la revolución que quiere llevar a cabo para volver a convertir a la Argentina en un país rico y próspero? Pues, todo tuyo, Alberto.
3: Gracias Enrique. Pues, en primer lugar, promete llevar a cabo una gran reforma del Estado. Se ha comprometido a reducir el gasto público un 15% de forma inminente, pasar de 18 a 8 el número de ministerios, acabar progresivamente con los pagos sociales, sustituir la obra pública por concesiones y privatizar muchas de las empresas que todavía son propiedad del Estado. Hablamos por ejemplo de Aerolíneas Argentinas o la petrolera YPF. Es lo que los libertarios han denominado como el plan motosierra ministerio del
0: turismo y deporte afuera ministerio de cultura afuera ministerio de ambiente y desarrollo sostenible afuera ministerio de las mujeres y género y diversidad afuera ministerio
3: de obras públicas afuera
0: aunque te resistas".
3: Pero eso no es todo. En paralelo, Miley también se ha comprometido a impulsar una gran reforma de la educación y también del sistema sanitario. La idea del candidato libertario pasaría por garantizar el acceso universal a estos servicios, pero cambiando el sistema actual por uno de seguros en el caso de la sanidad o cheques, vouchers en el caso de la educación. De esta forma, los argentinos recibirían un derecho que luego podrían canjear por el seguro médico y los centros educativos que ellos escogieran. De esta forma, el modelo generaría competencia y los actores privados podrían competir en igualdad de condiciones. Con el tiempo se entiende que recibir el cheque, el voucher educativo o que el estado corriera con el coste del seguro médico se iría limitando en función de la renta. Y así, poco a poco, se podría crear un sistema al que todos tendrían acceso pero que tendría más competencia, mucho menos coste para las arcas públicas y una forma de funcionar más eficiente. Asimismo, Milley ha defendido un millón de veces el comercio libre y eso es exactamente lo que quiere para el país, que reduzca todas las barreras posibles y se abra de forma unilateral al comercio mundial. Y luego, por supuesto, la que podemos considerar como su propuesta estrella, según Milley, el plan definitivo para acabar con el eterno problema de la inflación en Argentina. Estamos hablando, por supuesto, de la dolarización del país.
0: Nosotros proponemos una, un sistema de competencia de moneda a la luz de lo que eligió los argentinos a lo largo del la historia es el dólar. Por lo tanto, vamos a liquidar el Banco Central en dólares.
3: Y junto a ello, Milley también promete acabar con muchas de las regulaciones que afectan a la vida económica argentina. Hablamos de regulaciones laborales, regulaciones de precios, regulaciones profesionales o también impulsar reducciones de impuestos. Es decir, prácticamente lo que Javier Milley quiere es transformar de arriba a abajo el sistema productivo del país. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, lógicamente, es, a ver, ¿realmente todo esto es posible? Pues bien, veámoslo. ¿Gobernar con Motosierra? Queridos amigos, amigas, lógicamente para llevar a cabo todas las reformas prometidas por Milei no solo necesitaría ganar las presidenciales, también tendría que conseguir el apoyo del Parlamento. El problema es que en Argentina la renovación de las cámaras es parcial. En cada elección se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Esto quiere decir que incluso si el partido de Milley obtuviera en la primera vuelta el mismo nivel de apoyo que en las PASO, esta agrupación libertaria no podría sumar mucho más que unos 40 diputados y 8 senadores. Esto, por supuesto, le dejaría muy lejos de poder controlar un congreso compuesto por un total de 72 senadores y 257 diputados. Sí, la suma de Libertad Avanza y Juntos por el Cambio tendría una mayoría muy clara, pero pero Milley tendría que negociar. Y lo tendría que hacer no solo con un único partido sino con una fuerza legislativa que en Argentina suele ser bastante heterogénea. Aunque los candidatos se presenten por una misma plataforma, como Juntos por el Cambio, suele haber muchas corrientes diferentes. La pregunta es… ¿Sería Milei capaz de negociar y llegar a acuerdos con la oposición? Pues lo cierto es que él mismo tiene dudas de que ese proceso pudiera llegar a buen puerto, sobre todo con lo que respecta a las grandes reformas. Eso sí, dice tener un plan.
0: Me comprometo frente a la, a la población, Dolariza. No y si la casta política no me lo deja hacer. ¿Sí? Llama un referéndum. Vas a ver lo que dice la gente.
3: El candidato libertario ha dicho que recurriría a las consultas populares. Y no solo en el caso de la dolarización, sino también para otras muchas políticas, incluyendo temas de alto voltaje, como por ejemplo la legalización del aborto. Esto es algo que despierta ciertas inquietudes, no solo dentro del entorno político, sino que también existen serias dudas sobre el encaje jurídico de esta acción. Y es que aquí la ley, una ley que no podría cambiar sin el acuerdo con la oposición, parece bastante claro.
2: La ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría absoluta
3: de miembros presentes en cada una de las cámaras. Es decir, el futuro presidente Milley solo podría convocar sin aprobación legislativa previa referéndums no vinculantes. Sí, podría presentar un referéndum, ganarlo y entonces presionar al Congreso. Pero tened una cosa clara, esto generaría Mucha, muchísima tensión. Y no solo eso, tampoco sería un proceso particularmente rápido. Amigos, mi ley está creando muchas expectativas y un posible bloqueo político podría bien hacerle perder su proyección política o para intentar mantener el barco a flote lanzarse al cuello del legislativo. Lo que vete tú a saber cómo termina. Desde luego no sería nada bueno. Esos son los dos grandes riesgos que existen. Porque el problema, y lo hemos visto en otros países de América Latina, se produce cuando un presidente crea muchas expectativas y luego no tiene apoyo real para llevar a cabo los cambios prometidos. Insisto, esto no quiere decir que mi ley no podría llegar a salirse con la suya, por ejemplo, logrando un gran acuerdo con Juntos por el Cambio o utilizando inteligentemente los referéndums no vinculantes para en dos años incrementar su peso legislativo. Lo que queremos decir es que el riesgo de que no lo consiga y que eso tenga consecuencias está sobre la mesa. Especialmente cuando hablamos de un candidato que no es partidario de buscar muchos entendimientos. ¿Se sentaría con ella a hablar de una transición
0: si le tocara ganar? No. ¿Y con Alberto Fernández? Tampoco.
3: Claro que, amigos, amigas, quizás haya algo o alguien que estamos perdiendo de vista. Un perfil que últimamente actúa entre bambalinas y que en un futuro no muy lejano puede tener un rol clave en toda esta historia. Estamos hablando por supuesto del mismísimo Mauricio Macri.
2: Es obvio que pienso que vamos a ir a una segunda vuelta con esta nueva expresión más liberal, más rupturista y de enojo de esta frustración que arrastra a Argentina hace años. El candidato de Juntos por el Cambio que está en esa posición tendrá que demostrar que más allá de las intenciones rupturistas y de cambio que tiene Milley,
3: nosotros tenemos las mismas pero con experiencia y eso debería inclinar la balanza a favor nuestro. El expresidente argentino no solo tuvo una premonición hace meses sobre la ola libertaria, sino que desde hace tiempo ha entablado una cercanía particular con el propio Javier Miller hasta tal punto que el año pasado el líder libertario planteaba esta posibilidad.
0: Macri podría tener un rol muy importante en trabajando en conjunto con la cancillería, si ella digamos quisiera venir a nuestro espacio, digamos está, sería bien recibida. Ministra de Tío, podría ser hasta jefe de gabinete.
3: Claro que las elecciones y el combate electoral suelen crear muchas fracturas. Sea como sea, Macri podría ser la llave para buscar una agenda de reformas conjunta. Pero por ahora, si algo está claro es que Miley propone reformar la Argentina de arriba a abajo y que ahora, por primera vez, sí que tiene muchas probabilidades de terminar siendo el nuevo presidente de la Argentina. Los riesgos y las oportunidades están sobre la mesa. Y a partir de ahí, ya sabéis, no tenemos ninguna bola de cristal. Pero, llegos hasta aquí, la pregunta es para ti. ¿Qué opinión tienes de Javier Milei? ¿Qué te parece su programa político? ¿Crees que realmente terminará siendo el nuevo presidente de la Argentina? Déjanos tus impresiones abajo en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, ya sabéis, no olvidéis darle al botón de like bien fuerte y suscribiros a Visual Politic si es que aún no lo habéis hecho. Muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.